0: 你好，我是主播依兰雨说，今天我们接着从《梦华录》出发，回看宋代美学。《梦华录》看到第二十三集的时候，我们一开始的那个小可怜宋引章迎来了他的高光时刻。话说男主这个亲爹啊，马上就升任宰相了。所以他在家办五十岁的生日晚会寿宴，上面他明面上的这个长子突然之间有一点小羡慕、小记恨，就表示说这个琵琶弹的没意思，需要有人助兴，就故意点名让这个男主顾千帆，他暗地里的这个亲大哥跟这个弹琵琶的宋引章。一同效仿前朝的公孙大娘和雷海清舞剑为他老爹贺寿。宋允章怀着对顾千帆的默默的爱意，拒绝了这个邀请，而且说士大夫风骨重于千金。后来，这个宋允章弹了一曲《凉州大变》，然后倾注了自己所有的这个情感，当场。音律大家马上要卸任首辅宰相的柯相公被打动了。古人呢、啊，他是善于在音律当中寻找知音的。白居易当年也是在琵琶女的演奏里边，就想起了自己的经历。最后青山尽失。苏锦章谈这个《凉州大变》的时候，镜头也是不断的在回放他之前被周舍搞得狼狈不堪的遭遇。铿锵激昂的那个旋律里边，既是对他往事种种的痛诉，也是他在剑戟这样的一个位置里边保有的最后一丝的这个傲骨。所以，在他这样的一个琵琶声里边，音律大家柯相公也回想起了自己的官场往事，所以最终被打动了。他是没想到说。这个琵琶声里边能弹出这样的一个乞丐，所以他破例的为琵琶女亲笔题字，而且忠告就是在座的这些成功啊，要谨记“风骨”二字。其实这话是对那男主的父亲这个萧青岩一种讽刺和挖苦。你一个小小的贱籍的这个。琵琶女都能保有风骨，何况是你为官者呢？当然讲究浮华道啊，对应历史原型的这个《梦华录》电视剧里边，我觉得他用这个 MIDI 音源来制作这个凉州，确实有点可惜了。我看网上有人用琵琶和大鼓合奏的效果，还是非常还原本来的意境的。而且啊，我相信在这个宴会上。这个时间不太会尝试去演奏《凉州大变》，最多也就是一曲短的《凉州》。我们现在讲叫《凉州大变》，这好像“大变”感觉不是特别文雅。其实，人家的“大变”是一遍两遍的变，“大变”是唐宋大曲的用语，是指完整的演奏整个的一个曲目叫大便“大变”。我们现在理解那大便，在宋朝用的词，很文雅的叫“雪藏”或“雪饮。哎呀，古代的词儿就是雅呀。宋朝的公共厕所也是非常的豪华。南宋《管阁录》里边记载的，我们理解的公务员的卫生间，洗手液什么免费卫生纸，它已经成了标配了。你就是现在的五星级的办公的写字楼，也就是这个样子啊。说到这个《凉州》这曲子，我想到琵琶最早，嗯，有据可查，而且现在还在教学和舞台上演奏的琵琶独奏曲《海清拿天鹅》。《海清拿天鹅》跟《凉州大曲》相比较，还是可以看得出来。凉州这个曲子的确是存在的，但是到底原貌是怎么样，没人能够知道。但是，嗯，梦华录这里边的配的这个琵琶的声音更接近于现代琵琶的音区和音色，有人很多人说是男音琵琶。啊，我觉得真正你想听真正的琵琶曲。推荐你们去 B 站去找已故中央音乐学院教授林石城先生演奏的《海清拿天鹅》，真的是好啊！其实士大夫啊，应该是宋朝经过科举制度诞生的一个新的这样的一个阶层，而且在那个时代是提倡儒学复兴的这样的一个环境。你像剧情里边演的这个后党与清流算是两派人物，所谓的这个朝廷里边的两派，清流党崇尚的是儒学，他们会认为就是这个官家迷恋道家无脑的奉承，像欧阳旭那种有缺风骨，不是君子所为。不信，你看那个欧阳旭殿前去迎合这个官家，说自己喜欢黄老之道的时候，那旁边那榜眼状元郎那不屑一顾的小眼神，看见了吗？因此也不难理解，为什么欧阳旭面圣之后，高家立刻不要这女婿。凡清要之臣，必重风骨；凡谄媚之人，必遭唾弃。这是清流共同的一个价值观。尽管我们从现代历史学习的这个角度，都会说宋朝，嗯，在军事这个影响力和势力的这个范围来讲，是一个极贫极弱的一个朝代。但是从经济和社会繁荣程度来讲，宋朝的确是中国历史上最具有人文精神、最有教养、最有思想的朝代之一。当时宴文修武，主要就是需要了一个非常庞大的文官的这个体系，所以通过这个科举制度，一大批寒门学子走到了士大夫的这个阶层，逐步占据了当年的豪门世阀留下来的那些真空的地带。你像我们知道的这个范仲淹，年轻的时候在寺院里边读书。带去的米都不够煮米饭呢，只能煮粥，而且这个粥凝固了之后要切成几块，分几顿吃。欧阳修大家吧，家里没钱买纸笔，他妈教他写字儿是用芦苇杆儿在地上、沙地上画画的。而这些人不仅后来成长为一流的学者，也是出色的政治家，所以后世统计。北宋年间，科举出身的官员占了总官员的百分之四十，寒门学子吧、啊，在唐代这个比例只有百分之十五，所以，在这样的一个士大夫阶层，它也是文明扩张的一个很重要的一环。在朝为官的毕竟是少数，更多的是受儒家学说熏陶的这些读书人。它渗透到民间，然后通过家规、家礼、族规、相约等等等等的规定，甚至通过祭祀和这种戏文，嗯、呃，把这些思想、知识、信仰迅速的去传播。宋朝对比其他朝代，应该是更接近于用儒家治世的理想的王国，而在这个过程当中。他们士大夫这个阶层就重新挖掘了儒家思想里边蕴含的这种人文精神、理性精神，而在这个过程当中，他也融入了佛教和道教的教义，使这个儒学的这个理论更加平易近人，也因此更加真正的深入到日常的老百姓的生活。应该说啊，这个士的传统。嗯，应该是从先秦开始传下来的，他一直就担负着传统中国社会良心的一种角色。但是为什么一直到宋朝才出现这样的一个士大夫风骨的黄金时期？因为宋朝建立之初，门阀士族把控的这个权力的时代就结束了，取而代之的就是新兴的这个。士大夫阶层，他们是把以天下为己任作为一种普遍的自觉的这样的一个意识。以宋代寒门学子和唐代之前的世家大族一对比之下，这个特征尤为明显。就他们当时的价值取向主导的应该是承担天下之事，就是范仲淹讲的“先天下之忧而忧”。后天下之乐而乐，张载的为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这实际上是一代士大夫的历史责任感，也是他们共同的这样的一个追求。从今天看啊，士大夫的这个阶层做一个概念或者称呼，已经成为历史了。今天没有士大夫，只有知识分子。所谓的知识分子又分为广义、狭义。广义的知识分子指的是那种有较高的学历，嗯，从事脑力劳动的这样的一个人。狭义的，是指有社会的良知的知识分子。这些呢，其实只有狭义的这个知识分子。才与士大夫的这个风骨是相关的，因为现在广义的知识分子，尤其是受过高等教育的，其实未必都读书啊。教科书当然是要读的呀，但是那个叫学习、上课，不叫读书。毕业之后，也未必要去做官嘛，也很少有人再去务农，可以当白领、做律师、办企业、搞艺术、科学家。等等等等，读书只是一个业余爱好。嗯，我们其实现在很难从职业身份来定谁是是谁不是是，甚至读不读书也不能作为评价的这样的一个依据。那看什么？其实就是看我们所谓的士大夫的风骨。我们所说的狭义的知识分子，实际上是一种士大夫风骨。的精神的才传承，就像比如说梅兰芳，我们都知道他是一个非常出名的这个京剧艺术家。他虽然职业是个艺人啊，但是他在抗战的时候对，嗯、呃，侵略者所表现出来的这种传统士大夫的精神气质，所以就文化界普遍都是称他为梅先生。这是一种风骨的认可和高度的评价，所以柯相说的世人的风骨是什么？就是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的风骨，是穷不失义，达不离道，可杀不可辱的气节，包括人以为己任，死而后已的担当。当然，担当也是广义的啊。我们好汉做事好汉当，这个自己的事自己负责，这是，嗯，我们可以说是有一种风骨。但严格意义上，士大夫的风骨还应该有天下之担当的这种社会责任感，这种担当才是我们所说的士大夫的风骨。那我们今天呢？关于从梦华路出发回看宋代美学，我们体验到的，嗯，传承的士大夫的风骨，我们就讲到这里。谢谢大家收听，我们下期节目再见。